0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I det Lazio slåss om ligatitteren er Giorgio Quinalia som vanlig i begivenhetenes centrum. Han skårer ofte i storkampene, og mot Milan fyreangår et skudd som er så tungt at keeperen brekker to av fingrene. Men all oppmerksomheten skaper problemer for Quinalia utenfor banen og når noe alvorlig skjer med Mastrelli klarer verken han eller lagkameratene å være seg selv I det reise om ligatitteren strammet till til i 1973, var Kinalia i fyr og flamme. Ikke bare brakk han Kipres fingre tvers av. Favorittkampen hans var mot Roma, hvor han fick en ekstra energi av alt hate fra tribunene. Men dette ga ham også ett komplisert liv utenfor banen. I provinsene hvor Lazio-fansen holder til, var han i praksis gud. På restaurantene kunne han lesse nepp og så mye karbonare han ville uten å betala ei krone. Og på gatene parkerte han hvor som helst, og om noen spurte han om ikke han kunne få en bot, så sa han bare, slappa det skjer ikke, for jeg, jeg er Giorgio Quinalia. Og selvfølgelig elsker pressen så Quinalia. Om det ikke var nyheter å rapportere
1: den dagen, så dro bare journalisterne till huset hans, og liksom stakk frem mikrofonen og liksom spurte henne om «Åi, dette har skjedd. Har du en mening om dette eller dette? Har du noe du vil si om dette?» Alt var liksom bare, bare for å få Kinalia in i nyhetsbildene. Og Kinalia sa selv at sitatene mine var alltid på siden nummer en. Paven, han var på siden 3.
0: Men så fort Kinalia dro inn til sentrum, hvor Roma-fansen bor, havna i trøbbel. Han kunne dra ut og danse med kona, og ende opp hele kvelden med å med allt og alle. Kona sa at uh, om han skåret i derbyet, ble han dyttet ut og knuffet runt på gatene dagen etter. Og flere ganger ble i huset rana, og de fikk flere telefoner med trusler om å kidnappe Kinalgia. Dan han uh, en klesbutikk i byen, ble den umiddelbart rasert av Roma-fansen. Men Kinalia aksepterte ikke alt dette uten å slå tilbake. En søndag dro Lazio-stallen på kino, hvor en Roma-fan fornærmet ham før filmen startet. Kinalia holdt sig helt rolig, ventet til lysene ble skrudd av, og ga supporteren en skikkelig knyttneve rett i trynet. Men
1: det ble ingen lygertid for Lazio den sesongen. De kom til kort på legan siste dag ved å tape bort mot Napoli, mens Juventus skårer et sent, sent vinnemål mot Roma. Noen anklagde selvfølgelig Roma for å på den kampen med vilje, så at Lazio ikke skulle ta sin første ligatitel. Men Lazio hade knapt skåret mer enn et mål per kamp, og så det kunne egentlig ikke skylde på noen andre enn seg selv. En del grunden grunnen hadde vært at Knallia hade fått en måltørke akkurat de siste ukene når titelen skulle avgjøres, og hadde ikke dette skjedd, så trodde mange at Lazio hade blitt mestere.
0: Men Knallia såg det ikke slik. Hvis han hadde spilt dårlig, så var det fordi lagkammeratene ikke hadde fora med passninger. Dette trengte ikke å være lekkere stikkere eller vakkere innlegg, Allt Kanalia ville var att få den jula bollen upp på topp, samma vår stygte var, slik lika att han kunde vinna och kiga den till sig och och den bollen i kassa. En gång tog han et avsvark med att banka bollen rätt opp till motståndarens straffefält. Så snuddade han sig och sa: "Ser ni? Så här slår man bollen upp på spissen." Selv om Lazio
1: hadde vunnet en kamp også, så kunde Kinalia være sint fordi han ikke hadde skåret. Han ble også irritert når lagkammeraterne gjorde feil. I en kamp mot Inter ga han Vincenzo Diamico bokstavlig talt et spark bak for å ikke ha presset ballfører skikkelig. Mange i salen var enige med forsvarsspilleren Franco Nanni som sa at Kinalia var en flott fyr utenfor banen, men et mareritt så fort han gikk ut på gresset, og det gjaldte ikke bare... Motspillere, men også medspillere. Om en av lagkammeratene for hade hadde skåret et selvmål, så gikk ikke Kenalia bort og liksom la han hånden rundt skulderen og liksom trøste han og sa «Det går bra, la oss, la oss prøve videre». Han hade bare lyst til å slå ned lagkammeratene og liksom spørre og riste han og liksom si «Hvorfor i alle gjorde du det?» Han hadde ingen forståelse for at andre kunne gjøre feil, og dette mente Nanni var helt absurd. «Det er små soldater i en krig», sa Nanni. «Om kameraten din blir skutt, så går det ikke bort han och sier att han burde unngått
0: kulene.» Snart skapte Kinalia, naturlig nok, stor splittelse i stallen. De svakere typene gjorde som han sa, men Luigi Martini nektet å la seg kue og hersje med. Den neste sesongen, altså i 73-74, slet Lazio seg forbi Sion i UEFA-køppen før de to starta en krangel. Den endte med at Martini løp etter Kinalja med en knust glassflaske. Om ikke lenge hadde stallen delt seg i to grupper, hvor en ble ledet av Martini og den andre av Kinalia. Den riften ble så dyp at de bokstavlig talt delte garderoben i to zoner. Hvem enn som gikk over til den andre siden gjorde det på helt egen risiko. En gang skjedde nettopp dette.
1: Kiprim Pulicci gikk inn etter å ha gjort litt ekstra trening og trodde at alle spillere hadde gått hjem til sig. Men plutselig så Martinis stå og tørke håret foran speilet i såkalt feil måte zone, eller kanskje røde zone på den tiden. Du skal ikke være her, ropte Pellucci til uh, Martini og dro ut kontakten til hårføneren. Da grep Martini tak i en glassflaske som lå ved siden den mot vinduet og dytter den skarpe enden av flaska opp mot halsen til Pellucci. Sånn stod de fryst i flere lange sekunder før Martini endelig gikk ut.
0: Denne spenningen viste seg også på treningsfeltet. På torsdag spilte Lazio internkamper som var så intense at de kunne vare til det ble mørkt. Diplomaten Mastrelli prøvde å få slutt på kampene når resultatet var uavgjort, eller når Kinalia nettopp hadde skåret slik at han kunne gå inn mot helgen med stor selvtillit. Historikeren John Futt skriver at noen spillere hadde på seg leggbeskyttere kun i disse kampene, men ikke i Serie A. I følge Martini hadde Lazio flere skader i disse kampene enn da de spilte offisielle kamper i helgene. Men så fort Lazio møtte et annet lag, så glidde disse to grupperne på
1: etterhåndvis sammen til ett uslåelig mannskap. Alt sinne de hade mot hverandre klarte liksom å ta ut på sine rivaler. Og dette var ikke bare tydelig i ligan hvor de storspilte, men også i UEFA-køppen hvor Lazio møtte Bobby Robsons Ipswich denne sesongen. I England begynte det dårlig, for Ipswich vant 4-0, og mot slutten av den kampen var Lazio så frustrert at de skadet tre motspillere på kort tid.
0: Før returkampen i Italia hadde en gruppe Roma-fans en idé om å besøke treningsleieren til Ipswich, og gi en gullplate til spissen Trevor Weimark, som hade skåret alle de fire målene i England. Det var en ren provokasjon, og dagen etter sto saken i flere italienske aviser. Da returkampen kom i gang, var Lazio spillere rasende.
1: Så, det første som skjedde i den kampen var selvfølgelig at en lang ball ble spilt opp til Nettob Weimark, som fick et slag rätt i hodet. Jeg vet ikke om det var en albu eller knytteneve, men han fick beskjed. Lazio skorret så altså to mål og var i ferd med å hente dette opp igjen. Før dommeren, Leo van der Kroft, nekta å gi de straffe. 20 minutter så gjorde han vondt till enda verre ved å gi Ipswich en straffe som var tvilsom.
0: Da kokte det over for Lazios fans og spillere, og det var så mye fram og tillbaka att ballen ble flyttet fra straffemarked fire ganger før sparket ble tatt. Da ballen gikk i mål, måtte politiet rykke inn på banen för att skille spillerne fra hverandre. Da Colin Viljohen, som skåret straffa, ble både sparket og slått. Og nå som Lazio forsto at kampen var over, tog de ut sinnet sitt for fullt. Colin Harper strakk ligamentene i kneet, og Brian Hamilton beskrev en takling fra Kinalia som nesten brakk i to. Lazio skåret faktisk
1: to mål etter det, men et nytt Ipswich-mål sikrer seieren for engelskmennene. Og selvfølgelig skjønte de at dette kom til å skape trøbbel. så Så fort sluksignalet gikk, så flykta hele Epswich-stallen til garderoben og låste døra. På veien dit ble keeperen David Best banka opp av Wilson. Politiet fyrte av tåregass mot fansen, og stakkars dommeren Fander Croft ble tvunget til å rømme stadion genom en hemmelig tunnel.
0: Utenfor stadion var det fullt kaos. En grupp Lazio-fans angrep en ambulansebil fordi de trodde fann det kraft var inni den. Da de åpna døra, fant de ut at bilen var full av skadde supportere. Inne på stadion turte Ipswich fortsatt ikke å gå ut av garderoben. De holdt dørene låst i over en time før de ble gleidet ut av politiet. Da de nærmet seg laghotellet så de at en hårde Lazio-fans ventet på dem like ved inngangen, så de søkte tilflukt på en restaurant. Ikke før klokka tre på natta turte spillerne å vende tilbake til hotellet.
1: Denne skadalen var så stor at UEFA stengte Lazio ute fra europeiske turneringer i tre år, en straff som senere ble redusert til ett år. Men de hadde ikke tid til å bekymre seg over dette her. I serie A meldte de seg snart på en ny
0: titelkamp. Lazio var igjen vondt å stoppe denne sesongen. Den nederlandske totalfotballen overrasket italienske forsvar som var vant til mannsmarkering, svipere og catenaccio. Lazio tappte kun én hjemmekamp hele sesongen, och här spilte fansen en stor rolle. En gang lå de under 2-1 mot Verona til pause, Mastrelli sløyfet hele pausepraten og ba dem gå rett ut igjen på banen. Mens de sto der og ventet, ble fansen først forvirret, men så begynte de å synge og heie som gale. Da Berona endelig kom ut på gresset, ble de sjokkert av vanvittig stämningen. stemningen. Lazio skårde to mål på seks minuter og vant 4-2.
1: På ligens nest siste dag visste Lazio att de kom til å vinne titelen, om de slo Foggia hjemme. Spillerne var selvfølgelig nervøse, og selv fansen var ikke like høylytte som normalt. Og det ble en sånn typisk titelkamp hvor det var 0-0 til pause, og ja, spillerne var litt sånn, spilte med litt høyere skyldre. Men så fikk Lazio en straffe som Kinalia skåret på, og da dommeren blåste av kampen, invaderte fansen banen i regnjubel. Kinalia hadde skåret 24 ligamål, og ble med det Lazios første toppskorer i Serie A siden Piola i 1943. Men dette var først og fremst en seier for Maestrelli som hadde ført en voldelig og splittet stall til toppen av italiensk fotboll. Selv Martini sa at triumfen tilhørte
0: Maestrelli. Den neste sesongen blev vanskeligere for Lazio. Kinalgia var blitt Italias fiende nummer en, fordi han hadde fornærmet landslagstreneren i løpet av VM den sommeren, i en turnering hvor Italia røket i gruppespillet bak Argentina og Polen. Lazios spillere merket også at Mastrelli tilbrangte uvanlig mye tid like ved siden av ovnene for å holde seg varm. Og i mars fant de ut hvorfor. Mastrelli hadde magekreft. Nyheten traff spillerne knallhardt, og neste kamp tappte Lazio 5-1. Uten en frisk maestrelle var det ingen som kunne holde
1: spillerne i sjakk, og snart begynte laget å falle fra hverandre. Sommeren 1975 var han for sykt å kunne fortsette, frustra Lupi og Nanni ble solgt, og Kinalia ville bort, nærmere bestemt til Nye Kosmos, uten at han fick ja til dette fra Lazio-styret. Han ble varner i Roma, sur og misfornøyd, og kom fort på kant med den nye treneren, Giulio Corsini, som kun varte i tre måneder.
0: Så skjedde ett lite mirakel. Mastrelli tog jobben tilbake mot Allods, men spillerne kunde se at han ikke var den samme som før. Han var i ferd med å tape kampen mot kreften, og det påvirket hele laget, spesielt Kinalgia. Mot slutten av sesongen dro Kinalgia endelig til New York Cosmos, på et tidspunkt hvor Lazio kjempet mot nedrykk. De overledde til slut men kun på målforskjell.
1: Mot slutten av kalenderåret ble Mastrelli mer og mer stille. Han flytta in i en klinikk like over treningsfeltet, så han kunne se lage spillet. I december 1967 död han. En knust knalja flydde over fra
0: New York til begravelsen, hvor han var en av de som berte kista. En måned senere ble laget rammet av en ny tragedie. Re Ciccone gikk inn i en guldsmed og bestemte seg for å ha det litt gøy. Han tog hånden i innelomma og ropte «stopp, dette er et dran!». Før han fikk sagt noe mer, tog eieren fram en pistol og skjøt ham. Da han falt ned på gulvet, stammet Re Ciccone at det kun var en vits. En time senere var han død.
1: Dette lå til å lage mer om en seriatitel igjen. I 1980 rykker de ned til Serie B for uh, fra å ha vært involvert i en kampfiksingsskandale. Flere spillere dro, og ifølge Futt var det kun Di Mico som skulle få en lang og suksessrik karriere i Italia. Da Frusta løp i døde i en bilulykke i 1990, så begynte flere å si at det lå en slags forbannelse over Lazio's mesterlag.
0: Men Cannalja levde i flere år til. I 2000 stemte fansene han fram som klubbens beste spiller gjennom tidene. Da han døde av et hjerteinfarkt i 2012, i den av 65, flommet det over av hyllester. Han ble begravd i Roma like ved siden Mastrelli, treneren han alltid anså som sin far.